0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 18 maart 2022. In het nieuws vandaag dat Dolly Parton misschien in de Rock'n'Roll Hall of Fame terechtkomt. Misschien, want ze wil het eigenlijk zelf niet. Dat zit zo. Begin deze maand maakte de Hall of Fame bekend welke muzikanten volgens hen een plek zouden verdienen in de eregalerij der muzikanten. Een van de artiesten was dan Dolly Parton, maar die weigerde. In een Instagram-post schreef ze dat ze vereerd was door het aanbod, maar dat ze het niet kon accepteren, want ze vindt zichzelf niet goed genoeg. Mensen moeten namelijk ook nog stemmen op de genomineerden om uit te maken wie dan uiteindelijk die plek verdient. En Dolly wilde de stemmen niet verdelen. Dus ze zou zich graag terugtrekken. Maar de commissie van de Rock'n'Roll Hall of Fame heeft haar weigering nu geweigerd. Want hoewel Dolly denkt dat ze het niet verdient, oordeelt de commissie dat ze miljoenen mensen heeft geïnspireerd. En haar nederigheid is een extra reden waarom ze die plek in de Hall of Fame verdient. Zeker verdiend. En terecht, de andere nieuwe feiten vandaag. Dag 23 van de oorlog. Russische grondtroepen in Oekraïne bewegen nauwelijks, maar de bombardementen gaan gewoon door. Uit Moskou komen berichten dat Poetin afrekent met een paar officieren. Sander van Horen is teleurgesteld dat de koning der Belgen niet zijn paleis ter beschikking stelt van de Oekraïnse vluchtelingen. En potgrond is slecht voor het milieu. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Dag 23 van de oorlog in Oekraïne en de gevechten gaan onverminderd voort. Bert de Vroei, goedemiddag. Goedemiddag. Bert van onze buitenlandse redactie, redactie, jij komt ons bijpraten. Beweegt er eigenlijk nog iets op dat slagveld? Beweegt dat Russische leer of staat dat gewoon ter plaatse
3: te schieten? Nee, wel, de grondtroepen, daar beweegt eigenlijk inderdaad niet zoveel. Die zitten nog altijd op een, een afstand van Kiev. Gisteren zouden er wel wat gevechten geweest zijn in de buitenwijken, ook tussen... Grondtroepen, maar eigenlijk zie je dat het Oekraïnse leger af en toe een uitval doet naar die troepen. Uh, maar de Russische troepen bewegen niet echt veel. Dus het blijft vooral bij uh, artilleriebeschietingen ja. en bombardementen vanuit de lucht met raketten. Die nog altijd in verschillende steden, op verschillende steden doorgaan.
2: Ja, dat gaat maar door. Appartementsgebouwen, scholen. Dat ja, is toch
3: niet te geloven? dat gaat maar door. Gisteren, vooral in Tsjerni, heeft uh, meer dan twintig uh, mensen gedood daarbij. Maar ook Kharkov wordt beschoten. En wat vanmorgen gebeurd is, is opmerkelijk niet, gelukkig geen zware balans, maar het doelwit was vanmorgen, doelwit was er ook, waren er ook raketten, die zijn afgeschoten op Lviv, de stad Lviv, en dan zitten we in helemaal westen. in het westen, dicht bij de Poolse grens. Niet echt het stadcentrum, maar toch al redelijk dicht bij de stad, buitenwijk het ging waarschijnlijk om een, of blijkbaar om een herstelplaats voor vliegtuigen. Dus allicht had dat ook een militaire bedoeling, maar je weet, we hebben dat zondag ook gezien. Toen is daar een basis beschoten, zwaar beschoten. Waar ook buitenlandse vrijwilligers, buitenlandse strijders voor Oekraïne gedood zijn. We zitten daar dicht bij de grens met Polen. Het is een soort doorvoerroute, zowel voor militair materiaal wat vanuit het westen geleverd wordt aan Oekraïne, maar eigenlijk ook voor mensen. Had dat, was dat hier ook de reden? Dat zou kunnen. Het kan ook gewoon zijn dat de Russen meenden te weten dat daar nog altijd gevechtsvliegtuigen hersteld of klaargemaakt werden dat zou kunnen. Op het eerste zicht een militair doelwit en er zijn tot, zo, tot nu toe bekend geen slachtoffers gevallen. Ja, maar het blijft
2: toch raar, hè? we zagen in het begin van de oorlog denk ik, op vier verschillende fronten die Russische tanks oprukken, dat leger oprukken en dat is op op een gegeven moment stilgevallen en dat staat nog altijd stil. Heeft dat met die befaamde logistieke problemen
3: ja. te maken? Ja, zeker bij Kiev. Blijkbaar heeft dat met die logistieke problemen te maken. Ja, dat dus krijgen ze maar niet opgelost. Ze krijgen dat niet opgelost en het heeft ook te maken zeggen militairen toch met ja, ze zijn op het terrein gewoon niet zo sterk uh, met, met hun tanks en met hun uh, panzervoertuigen en ze zijn kwetsbaar. De Oekraïners kennen het terrein beter, voeren een soort guerrilla achtige strijd daar, zeker in de de buurt ten noorden te noordwesten van Kiev. En uh, wat dat betreft hebben de Oekraïners terreinvoordeel ook voor de strijd in de steden. Maar ja, wat je dan ziet, is natuurlijk uh, ook niet prettig. Dan gaan ze een omsingeling doen. Zoals in Mariupol is dat het meest extreme. Maar ook bij Kharkov hebben ze nog niet helemaal omsingeld. Het is nog altijd een toegangsweg vanuit Saporizhja uh, mogelijk voor de Oekraïners. Maar ze gaan dat omsingelen om, om die manier, en dan beschieten met artillerie, met luchtbombardementen om te zien hoe lang ze het volhouden. Om te zien hoe ze het volhouden.
2: Geetje, en in Mariupol is dat, een, ja, de hel is eigenlijk al een, een
3: te licht ja, woord. Hè? Ja, Mariupol, het is ook heel moeilijk om, om echt goed te weten hoeveel mensen daar nu al gedood zijn, maar lokale verantwoordelijken hebben het nu toch al over duizenden doden. We zullen dat pas later weten. Daar zijn ja. massagraven. Goed nieuws misschien is toch dat er gisteren 2000 mensen uit Mariupol zijn kunnen vertrekken. Dus ja. 2000 burgers hebben dan toch de kans gekregen om via zo'n corridor Mariupol te verlaten. Ja, maar vele duizenden zitten daar nog oh, ja. verstoken van de meest basale voorzieningen. Ja, blijkbaar wel. Het wordt heel moeilijk om die stad te bevoorraden. Zelfs water is een probleem. Dus uh, het zijn afschuwelijke toestanden.
2: Ja, dan naar het diplomatieke front.
3: Er is gebeld geweest. Veel gebeld geweest. Scholz heeft gebeld. Scholz heeft gebeld vanmorgen met Poetin. Poetin zou vandaag ook nog met Macron bellen. En dan, belangrijk telefoontje vandaag, Joe Biden president van de Verenigde Staten, belt met zijn Chinese collega Xi Jinping. En daar wordt veel naar uitgekeken omdat natuurlijk China ja, nog een beetje aan het twijfel is in... in, in... Er hangt veel vanaf. Hè? Er hangt heel veel vanaf. De Russen hebben volgens de Amerikanen ook militaire hulp gevraagd aan China. Nu goed, dat zou ook bijvoorbeeld gaan om militaire maaltijden en zo. Heeft het ook blijkbaar veel met die logistiek te maken. Maar goed, de Verenigde Staten willen uiteraard niet dat China wat voor militaire hulp dan ook zou geven. En ze willen ook niet dat China in de pres springt om de gevolgen van de sancties te verlichten. Het Westen neemt zware sancties met een bedoeling om Rusland pijn te doen wat dat betreft. Om hen te dwingen tot een andere opstelling. En dan willen ze niet dat China die, ja, die klappen gaat opvangen. En dus dat, zijn, dat is een belangrijke boodschap die Biden aan Xi Jinping zal duidelijk maken. Maar ik denk dat het ook moeilijk wordt voor Biden, want China is... Staat principieel wel op de lijn van ruststand in, in dat opzicht dat ook China vindt dat de Verenigde Staten hun wil niet moeten opleggen aan de wereld. Dat de NAVO inderdaad te ver naar het oosten is opgeschoven. Dus principieel volgt China wel ruststand. Maar China heeft ook wel belang bij stabiliteit in de wereld en zo, economisch zeker. Dus misschien zit daar een opening voor Biden. Maar Biden moet die boodschap duidelijk maken, maar mag hen ook niet opleggen. Op de kast jagen, om zo te zeggen. Hè. Uh, nu, het feit dat Xi Jinping de telefoon wil opnemen en dan wil bellen met Biden, betekent toch ook al wel dat hij zich ook niet helemaal um, plooit naar de wensen van Rusland. Ja, dus dat en iets, hij zich ja. niet
2: helemaal wil associëren met ja. de man
3: ja, die door diezelfde Biden als oorlogs crimineel is afgezegeld. Inderdaad, oorlogsmisdadiger. En gisteravond, dat had hij gisteren al gezegd, maar dan heeft hij daarna nog een paar mooie omschrijvingen aan toegevoegd, Joe Biden. Hij noemde uh, Poetin ook een, 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 een zuivere schurk en een moorddadige dictator. En uh, vandaag heeft het Kremlin daarop gereageerd. De woordvoerder van het Kremlin heeft gezegd... ja. Het zijn persoonlijke beledigingen, dat is niet netjes, maar we gaan er niet te veel op in. We wijten het aan de vergeetachtigheid van Joe Biden, aan zijn prikkelbaarheid um, ja, en aan zijn vermoeidheid. Ja, dat waren het is, een, drie het is een oud ventje. Het is een oude vermoeide man en wat moet je van zo iemand verwachten? Dus een soort ja, subtiele uh, ja, uithaalmaar. dat soort
2: diplomatie speelt in deze zaken ja. en deze conflicten een, een rol natuurlijk. Ja.
3: Overigens, hoe vind je Poetin eruitzien de laatste tijd? Hij ziet er raar uit, hè? maar wat kunnen we daarvan zeggen? Veel speculaties, maar hij ziet er raar uit. En zeker in zijn laatste speech, die, uh, die speech van eergisteren... Zeker. Insecten. Tegen mijn tegenstanders ja, zijn ja. ook Russen die tegen mij zijn, zijn insecten. Ja, uh, ja het, uh, het doet de wenkbrauwen Fransen, zeker de taal die hij gebruikt heeft, die toch bol staat van, van agressieve rancune. En dat doet dan denken aan... Te, ja, de meest donkere dagen de meest donkere dagen de twintigste eeuw uh, maar de man ziet er inderdaad ook graag uit uh, maar wat kunnen we daarover zeggen en wat kunnen we daarover speculeren er zijn veel speculaties over de psychologische toestand van, uh, van Vladimir Poetin de laatste weken, maar daar ga ik me niet aan wagen
2: dankjewel Bert de Vroei want ik uh, heb Tom Vennink ook aan de lijn Goedemiddag, Tom Goedemiddag. Tom, uh, we hadden het net over de ja, medisch-sociale toestand van de Russische president. Uh, jij hebt lang in uh, Rusland gewoond. Je staat op de zwarte lijst, hè, geloof ik.
4: Ja, ik mag niet meer terug naar Rusland tot uh, 2025.
2: Ja, uh, tot 2025 ja. ben je uh, Rusland-correspondent in ballingschap, zeg maar. Uh, ja. Ik, ik hoor ook dat in Moskou... ...koppen zouden rollen dat Poetin in zijn eigen entourage grote keus is aan het houden. Wat weet jij daarvan?
4: Ja, dat is ook wat ik heb gehoord de afgelopen dagen. Er is een aantal mensen binnen de Russische veiligheidsdiensten uh, aan de kant gezet. En dat zijn niet zomaar wat, uh, wat spionnen... Uh, we hebben het hier over uh, de, de plaatsvervangende baas van de uh, Nationale Garde. Dat is een dienst die recht onder, uh, ja, onder Poetin valt en zware verliezen heeft geleden in Oekraïne. We hebben het over um, de, de bevelhebber van de buitenlandse inlichtingendienst binnen de FSB. Uh, dus dit zijn heel invloedrijke mensen die nu volgens uh, goed ingevoerde Russische journalisten... Um, ofwel gearresteerd zijn, ofwel uit hun functie zijn gezet. Een aantal van die, van die um, arrestaties die zijn bevestigd, een aantal nog niet. Dus het is ook wel moeilijk om precies te weten wat er binnen de Russische veiligheidsdiensten gebeurt. Maar je bedoelt bevestigd maar, door het Kremlin? Uh, een van deze um, uh, ontslagen is bevestigd door het Kremlin. Uh, en er zijn dus ook tekenen dat er nog veel meer mensen ja. uh, in, in de problemen zijn.
2: Dat hoofd van die vijfde dienst van de FSB, die buitenlandse spionagedienst van de FSB, ik geloof dat die Sergei Bezeda heet, of Beceda. wat ja. wordt hem verweten?
4: Dat weten we niet precies. Dat weten we niet precies. Maar er wordt al wel flink gespeculeerd door uh, mensen die er veel van af weten. En waar mensen al langer bang voor waren... is dat Poetin informatie krijgt van zijn veiligheidsdiensten die eigenlijk niet deugt. Uh, er zijn natuurlijk veel mensen binnen de veiligheidsdiensten die weten hoe Poetin denkt... en weten ook wat voor informatie Poetin wil krijgen. Poetin heeft een heel, duidelijk, uh, heel duidelijke opinie over Oekraïne... En uh, ja, hij wil informatie zien die die opinie bevestigt. Dus het lijkt erop dat mensen binnen de veiligheidsdiensten hem voorzien hebben van informatie die, die zijn theorieën bevestigt, maar eigenlijk niet durfde te laten zien dat er binnen Oekraïne heel veel mensen zijn die helemaal niet zitten te wachten op uh, een Russische bevrijding... Um, en nou ja, daar lijkt het uh, helemaal mis dus te zijn. Dus ze, wa ze
2: waren bang dat als ze de waarheid aan Poetin zouden zeggen, ja, dat ze hun job zouden verliezen. Well, ja, Ik, ik
4: daar speculeer lijkt het een op, eind ja.
2: verder natuurlijk. Maar het was, zijn het die mensen die Poetin hebben wijsgemaakt, dat de Russen als bevrijders zouden verwelkomd worden in Oekraïne. En dat een Kremlin-vriendelijke regering in Kiev dat, dat er snel zou kunnen komen.
4: Ja, de, de, de invasie van Poetin loopt absoluut niet zoals die uh, verwacht was binnen het Kremlin. Er zijn nu ook mensen binnen het Kremlin die dat wel toegeven. Dus de baas van de nationale garde, die heeft al gezegd van ja, het gaat inderdaad langzamer dan we, dan we dachten. En er zijn geen enkele tekenen dat, uh, dat, dat mensen in Oekraïne uh, met bloemen langs de kant staan om de Russische tanks te verwelkomen. Ja, tegendeel maar, natuurlijk. maar dat was
2: wel de aanname waarop die hele strategie is gebaseerd, waarop de logistiek als ik, ook is gebaseerd, die nu, ja, blijkt helemaal te verlopen natuurlijk,
4: omdat ja. ze dachten op vijf dagen is het voorbij. Ja, dat is ook wat Poetin heel lang heeft gezegd. We gaan Russisch-taligen gaan we helpen. Uh, etnische Russen die in Oekraïne wonen. Uh, nou, er werd al gesproken over het installeren van een, van een pro-Russische regering. Maar ja, daar lijkt absoluut geen steun voor binnen, binnen Oekraïne. Ja. Dus dat is, lijkt een uh, enorme inschattingsfout te zijn dus in,
2: in, in Moskou rollen de koppen, dat is, schetst niet het beeld van een land dat stabiel is, van een beleid dat stabiel is, van een, een regime dat alles onder controle heeft.
4: Nee, er zijn heel veel vragen inderdaad over de stabiliteit binnen Poetins veiligheidsapparaat. En dat begon eigenlijk direct al bij uh, de aankondiging van de invasie. Vlak daarvoor had Poetin uh, echt een van de belangrijkste spionnen van Rusland... Op, publiekelijk op televisie... uitgekaverd. Ja. Uh, ja. echt echt en toen, dachten we, toen was het dus al duidelijk dat er iets niet, uh, uh, ja, niet goed zit binnen de inlichtingendienst. Ja, en en uh, hoe vind jij hem eruit zien? Bijvoorbeeld op die, die
2: ja, eergisteren die, die uh, wat angstaanjagende speech over... Insecten die moeten uitgespuwd worden als hij het heeft over zijn politieke tegenstanders in eigen land?
4: Ja, dat is echt taal die, die zelfs voor Poetins begrippen extreem is. Het uh, kan best zo zijn dat hij het had over oligarchen en niet over uh, over gewone Russen die, die misschien aan de kant staan van het Westen. Maar het systeem in Rusland is op dit moment zo uh, uh, gebouwd dat als Poetin iets zegt, kan het door het systeem worden geïnterpreteerd als een uh, als, ...als groen licht voor het vervolgen van iedereen die iets tegen uh, deze oorlog heeft. Dus het zijn heel gevaarlijke uitspraken die heel gevaarlijk zijn voor, voor iedereen in Rusland... ...die uh, niet achter deze oorlog staat.
2: Ja, onstabiele toestanden in Rusland. Tom, Venink, dankjewel voor je toelichting. Dankjewel ook uh, Bert de Vroei. We houden de oorlog in de gaten.
4: Nieuwe feiten.
2: Door de NOS-man in Brussel... Uh, reeds hoeveel jaar? Ik vergeet het ja, er geval. Bijna vijf jaar. Wat de
5: tijd en je bent al bijna helemaal geïntegreerd. Dus. Ja, het Vlaams. Uh, alleen de taal. Dat, alleen de taal dat is, is nog jaar, een probleem. Dat zullen we, merken, ja. da
2: dat zullen we nog en uh, merken. En toch ook in de loop weer dat deze. ik
5: het ook af en toe... me weer voor de gek laat houden hoor. Ik kreeg gisteren een telefoontje van de NOS uit Hilversum. De koning gaat Oekraïnse vluchtelingen opnemen... Dus ik had, net als ieder ander en in elk geval de mensen aan de telefoon... in Hilversum visioenen van het Koninklijk Paleis in Laken... met drie riante slaapkamers die ontruimd werden. En de koninklijke familie, Mathilde, de kids erbij... smorgens aan het ontbijt, zilveren uh, bestek... en dan de vluchtelingen daarbij aan tafel. Dat wou jij filmen natuurlijk. voor het, Ja, Ik wilde er in elk geval nou. over vertellen, die generositeit. Ik stel mijn paleis open, maar toen ging ik research doen... en zoals alles in België valt het dan in het water. Hoezo? Nou ja, omdat dat natuurlijk niet in het Koninklijk Paleis is. Natuurlijk niet, nee, niet. Nee, 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 nee. door uh, het koloniale verleden vergaarde enorme rijkdom van de voorvaderen <laughs> van deze koning. Daar zijn twee lousy appartementjes die ook nog eens verbouwd moeten worden. Die werden ter beschikking gesteld, dus... Ja, toen was het verhaal wel een beetje weg. Ja, maar het, is, het blijft wel de koninklijke familie. Die, en dat is toch een unicum? En dat vond ik wel het grappige aan die dag van gisteren weer, 12.12. Dat iedereen doet mee. En dat, dat is wat je wil uitstralen in, in deze periode. En dat, dat is bijna een soort... Nieuwe religieën, dat zie je ook in Nederland, dat je met z'n allen op het moment dat er iets vreselijks gebeurt, waar je niets aan kunt doen, dat je dan met z'n allen achter een doel gaat staan. Het is de warmste week, maar dan in maart. Ja, opvallend daarbij is toch wel dat de Nederlander ietsje dieper in zijn buidel heeft
2: getast dan de Vlaming. Ja, uh, ik geloof uh, iets meer dan 100 miljoen. Ja,
5: 106 Ja. En inmiddels is het meer, hè, want dat natuurlijk. loopt wat langer door. En wij waren, ik meen, twee weken voor jullie Dus dat na l effect wat je ook bij 12-12 zult zien, dat, dat gaat nog wat uh, opleveren. Hè. Dus je kunt het nog niet helemaal vergelijken. Het is inmiddels 130 miljoen, maar 106 was het aan het einde van de dag. Ja. Dus jullie zijn natuurlijk met drie keer zoveel. We moeten factor drie doen. Maar dan nog zitten we eigenlijk lopen een beetje me achter... Ik ben je te herinneren dat... We hadden het er net over. Ik ben hier al vijf jaar. In het begin, de eerste keer warmste week... had ik een, een soort per hoofd van de bevolking uitgerekend. En de Walen zijn uh, vrijgeviger dan de Nederlanders. Maar de Vlamingen die komen daar nog weer eens overheen. Dus in die zin was het een beetje out of tone inderdaad. Ja. Ja. Maar, ik, ja, weet je, ik bedoel, je bent met z'n allen vrijgevig en dit... In elk geval in Nederland was er een, op een gegeven moment... een hele pijnlijke vaststelling. 106 miljoen voor Oekraïnse vluchtelingen. Eh, bij ons heet dat Giro 555. Nou, Dat is 12-12 in België. Maar we, we hadden dat eens vergeleken met wat er is opgehaald... destijds voor de oorlog in Syrië. Ja? Weet jij het nog? Nee. Was dat ook 106 miljoen? Geen idee. Vijf. Niet 105, 5 miljoen. Wow. Ja, en dat is dan toch wel... Ja, wat, wat, wat ik de afgelopen weken ook bij jullie zie, maar ook zeker bij ons. Maar ik vind hem in Vlaanderen eigenlijk nog iets scherper. Die, 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 die vraag, die geestel eigenlijk, zijn we nou vrijgevig of gewoon racistisch? Jij hebt in Libanon gewoond, jarenlang.
2: Jij bent een echte wereldburger. Begrijp jij dat voor de mensen uh, hier en ook in Nederland... een Oekraïner gewoon echt een, een buur is en een Syriër... Een vreemdeling.
5: Ja, het ik, is... ik trek het op flessen, maar zo is het toch? Zo is het. En ik, ik merk dat bij mezelf ook. Ik bedoel, ja, ik ben een wereldburger, maar uiteindelijk ook een burger. En je komt ergens vandaan. Dus ja, op het moment dat iemand op mij lijkt als ik in de spiegel kijk... Maar dan... is het
2: volgens jou racisme...
5: Dat zit er voor een deel bij. Voor een deel zit het er ook bij dat dit uh, ook door ons, uh, de media... heel erg terecht overigens, is neergezet als een oorlog in Europa. Dus we is hebben het over ook? Europeanen, precies. En dat is iets anders dan uh, mensen uit het Midden-Oosten. En wat natuurlijk ook heel erg meespeelt... dit is in die zin in alle gruwelijkheid een heel lekker conflict. Er is een hele duidelijke bad guy. En er zijn good guys. En Zelensky, wat dat betreft president van de Oekraïne. Speelt het perfect. Weet dat good guy, -shirtje. dat is dé vlees geworden good guy. Che Guevara. Ja. En hoe zat dat nou ook weer in, de, in Syrië? Wie had je daar allemaal niet? En ja, de opstandelingen, oké, okay, als je dan zegt, dat is geen Assad, dus dat is goed. Maar de opstandelingen, dat is ook yes en dat is ook al-Qaeda. Dus, dus dat was allemaal veel ingewikkelder. Plus Libanon heeft destijds, misschien nog steeds, ja, miljoenen... En Turkije, maar even los daarvan. Bedoel, je hebt dus een aantal factoren. Het uh, zwart-wit, wat nu heel erg makkelijk is. Het in de regio. Maar ik vond de worsteling hier in België iets scherper nog eigenlijk. Ja. Iets, 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 iets harder. Ik bedoel, in Nederland was het een vaststelling van... Oeh, er zit hier iets scheef. En hier was het eigenlijk, vond ik, ja, een geestel... die jullie, Vlamingen, over jezelf heen legden. Zo van ja, we stellen onze deuren open nu, maar het deugt niet. En dat vond ik wel heel erg grappig. En voor de rest, aan beide kanten van de grens... hoe de overheid er eigenlijk een soortje van maakt. Hè? Want die vrijgevigheid, die ruimhartigheid... die er terecht of onterecht uit een soort van uh, misplaatst wij of niet... hoe die er ook is, hij is er. En je ziet dus aan beide kanten van de grens, Vlaanderen en Nederland... dat de deuren worden opengesteld, letterlijk van huizen. Oké, okay, dan niet van het Koninklijk Paleis, maar... Van ja, huizen. waarom niet eigenlijk? Is de Nederlander minder gastvrij omdat onze koning niet twee appartementjes heeft opengesteld. Nou, ik, ik zou daar niet van afhankelijk zijn. En de en ziet, de, doors, nee, nee, de bep en toos. Ja, je ziet in Nederland, het laatste getal was, ik meen iets van 30, 35.000 huizen. Die in principe beschikbaar zijn voor pa particulieren van die, die dus Oekraïners willen... Dus die op... zeggen, ik heb een kamer vrij. Laat ja, maar komen. En dat zie je hier in Vlaanderen ook. En hier en in Nederland zie je de worsteling van de overheid die daar eigenlijk... Niets mee kan. Want hoe, hoe coördineer je dat dan en krijg je die mensen daarvoor vergoed? Maar ja, als ze dat niet, als je geen vergoeding krijgt, hè, wat in zowel in Vlaanderen als in Nederland nu het geval is, als die Oekraïner dan wel een uitkering krijgt of mag werken, ja, is het dan niet heel erg redelijk? En ik bedoel hier, ik, volgens mij was het hier, maar dat kan in Nederland zijn en het zegt genoeg, want de discussie is dus aan beide kanten, dat een minister dus uitlegt van op het moment dat uh, jij in ruil vraagt om even op de kinderen te passen... aan de Oekraïne. Dat mag niet, want dat is uitbuiting. Ja. He, dus dus die, die hele worsteling. Maar ook dus dat je ziet... dat er een enorm potentieel is aan huisvesting... wat niet gebruikt wordt. En dat is natuurlijk doodzonde. Want wat je nu in Nederland ziet, maar ook in Vlaanderen... er, er wordt... Veel automatischer in grootschalige oplossingen uh, gedacht. Dus ook in Nederland komen de hotels, de sporthallen... de leegstaande kantorencomplexen. Die worden naar voren gehaald. In plaats van dat je gaat kijken van... hoe gaan we een systeem verzinnen, als het te verzinnen is... waarbij we die mensen bij particulieren kunnen onderbrengen. En ja. Ja, dat, daar stokt het in Vlaanderen dus ook.
2: Ja, uh, heel ingewikkeld en complex om te organiseren... en op zeer
5: korte tijd te organiseren. Dat en hou, is... het, hou het misbruik er inderdaad maar eens uit. Want hoe hou je daar toezicht op? Ja. Stop ze met, de halen, met ik heb al een, een, ik een sporthal. Kan, ik, ik kan een
2: goedkope Oekraïense kuisvrouw krijgen, bijvoorbeeld, dat iemand dat denkt dat zou natuurlijk... Of erger. Of erger. Dat
5: is de angst. In. Examen. Ik ja, Maar geen kuisman trouwens. Een kuisman, dat bestaat ook. Ja. Nee, maar je bedoelt de, de, de van Werkster, werkster. Ja, over angst
2: gesproken. Ik zie, de enige, de enige angst zweet parelt op, op zijn voorhoofd. Want het examen Vlaams, de wekelijkse geestel... waaraan wij dan weer
5: Sander van Horen onderwerpen. Wat is een curieuze neus? Dat is een onderzoeker namens uh, de Standaard en de Universiteit Antwerpen... die iets aan zijn gevel hangt, waardoor het... Uh, fijnstof nee,
2: Dat is inderdaad ook een curieuze dat neus wel, Maar dat ja. is ergens op gebaseerd Namelijk de term curieuze neus Een nieuwsgierig neus. aagje Wauw Een nieuwsgierig aagje Dat is een Nederlandse taal, ja. uh, Een curieuze
5: neus Ja ik weet dan niet of het hetzelfde is Maar een curieuze neus is iemand die uh, overal alles van wil weten
2: Ik sta perplex Maar no.
5: vijf jaar het mag wel hè? Ja zeker <laughs> Een plantrekker Iemand die uh, bijna dwangmatig alles uh, geregeld wil hebben. Plantrekker, nee, ja. ja. Maar plantrekken is uh, een plan maken. Zie je, kijk, de uitdrukking plantrekken bestaat ook in Nederland.
2: Maar betekent helemaal iets anders in België. Oké, okay, vertel. Iemand die zijn plan trekt, is iemand die zich uit de slag trekt. Oh? Ja. Een Het deserteur? Dus. Nee, oh, nee, uit de slag trekken. De uitdrukking uit de slag trekken? Nee. Ja, nu zit ik vast. Ja, goed zo. Uit de slag trekken. Gewoon keihard die bal plant trekken. Terug uh, improviserend toch nog ergens terechtkomen. Oh, echt waar? Is dat een plantrekker? Ja, en dat is ook iemand die zich uit de slag trekt. Dus we trekken ons uit de slag. Maar dat is toch, je
5: trekt je terug dan? Nee. Oké. Okay. Dat, dat, wij, wij kennen het niet, maar dat zou mij een associatie zijn, wel. nee. Oké. Okay. Stel, je, je, je
2: huis is staat in brand uh, Of, of je, er is iets ge je vreselijks gebeurd En dan moet je maar zien, het zien te rooien met de middelen En we gaan heel improviserend We trekken onze plan
5: Nee Zo van, Het lukt wel, we trekken onze plan Oké. Okay. Nee, bij ons is volgens mij hoor, maar er, er zal ongetwijfeld een luisteraar zijn die daarop reageert. Volgens mij is dat bij ons echt meer van, je gaat planmatig te werk. En yes. improviseren is je doet maar wat, of roeien met de riemen die je hebt. Voilà. Ja. Oh, een kipie. Een wat? Een kipie. Een kipie? Een kipie, ja. Oké. Okay. En dat is niet een kippetje. <lacht>
2: Sorry. Nee dat, is geen nee, dat is geen kippetje. Een kipie. Een kipie. Is dat een kledingstuk? Nee. Het is een kledingstuk? Het is absoluut een kledingstuk. Mantel? Nee, het is geen mantel. Oké, okay, vertel. Je, je vertrok zo sterk ja. vandaag. Ja. Een kipie is een pet. Oh ja, die En met name een politiepet. Een politiepet, ja, ja. Hij heeft zijn kipie op, pas op hè. Ah, ja. Alright, Sander, je moet volgende week terugkeren. Helaas. Helaas, ja. tot volgende week, Sander.
4: Nieuwe feiten.
2: Groene vingers die blijven beter uit de potgrond, want potgrond is heel slecht voor het milieu, beweert Marijke. Goedemiddag Marijke. Goedemiddag. Marijke Jozefzak van de Universiteit van Vlaanderen. Want jij eh, brengt zondag een podcast online op de Universiteit van Vlaanderen, de Online Volksuniversiteit, zeg maar. Maar je werkt uh, in principe op de Universiteit van Hasselt als onderzoeker. En je houdt een pleidooi tegen potgrond. Wat heeft potgrond misdaan?
1: Ja. Nu, potgrond is inderdaad niet zo onschuldig, onschuldig als het lijkt. Veel mensen kennen potgrond als een goede en um, vruchtbare grond. Maar het gaat voornamelijk om het veen. Dat is eigenlijk het hoofdingrediënt van potgrond. En de ontginning van dit veen is heel nadelig voor het klimaat en voor onze natuur. Aha, dus daar de schade dus ontstaat
2: bij het produceren van potgrond. Potgrond op zich... Ja. De materie is niet gevaarlijk, maar er is heel veel schade die ontstaat bij het maken ervan. Met name het veen. Wat, uh, we hebben we nog veel veen eigenlijk?
1: Nu, vroeger hadden we hier ook in België en Nederland redelijk wat veengebieden, maar die zijn al grotendeels uh, eigenlijk opgebruikt, waardoor wij tegenwoordig het veen gaan afgraven in voornamelijk uh, landen zoals Estland, Letland. Dus en dat veen is
2: opgebruikt precies om potgrond te maken?
1: Onder andere, ja. Dus uh, vooral om potgrond te maken. Maar vroeger werd het ook gebruikt, gewoon als, als hout eigenlijk, om, om op te stoken in de oude ovens van vroeger.
2: Juist. Wat is veen? Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, veen is eigenlijk, ja, wat wij kennen als potgrond, die aarde, die vruchtbare aarde, dat is eigenlijk veen. En veen is dus eigenlijk zo'n vruchtbare grond, maar uit de moerassige gebieden. Dus zo'n veengebied, daar zit veel water in en het is ook door dat water dat dat veen kan opstapelen tot een heel koolstofrijk product.
2: Aha, dus het is die waterlaag die daarboven zit, die als het ware allerlei ja, meststoffen, voedingsstoffen, CO2, whatever, bewaart. Bevriest als het ware.
1: Ja, inderdaad. Echt een opslag van koolstof in dat veen. En
2: als dat veen uh, verdwijnt, is dat erg.
1: Ja, sowieso, wanneer we het veen uh, gaan afgraven, gaat de koolstof die normaal wordt opgeslaan, wordt ook vrijgezet in de lucht als CO2, dus als broeikasgas. Maar ook het veengebied zelf, als dat verstoord wordt, gaat het zijn functie ook verliezen. Bijvoorbeeld, uh, veengebieden dienen echt wel als, als een spons, dus ze kunnen heel veel water vasthouden. Als er dus geen veen meer is, dan kunnen we die grote wateroverlast of ook grote droogteperiodes niet meer pufferen aan de hand van dat veen.
2: Dus het heeft zowel, uh, ja, het veen is goed voor het klimaat en voor het milieu, voor de uitstoot. Veen is prima. Veen, we hebben veen nodig. Zonder veen ja, wordt er een, een cyclus doorbroken.
1: Ja, juist.
2: Kunnen we dat veen in die potgrond niet vervangen door iets anders...
1: Ja, inderdaad. Uh, dus zowel onderzoekers, maar ook potgrondproducenten zijn volop op zoek naar alternatieven. Omdat ja, tegenwoordig weten we allemaal dat het klimaat echt wel de verkeerde kant op gaat. Dus iedereen werkt daar wel aan mee. En als alternatieven denken we bijvoorbeeld aan compost of aan houtvezels, die ongeveer wel een gelijkaardige werking kunnen hebben als het veen. Maar daar is toch ook nog wel heel wat onderzoek voor nodig... om dat helemaal op punt te krijgen. Nu denk bijvoorbeeld aan, aan compost. Een composthoop, zelfs bij je thuis... is niet elke week hetzelfde. Hè? Dan, dan eet je eens iets anders. Uh, dus dat is ook seizoensgebonden. Dus dat maakt het heel moeilijk om echt een stabiel product te krijgen. En daarom dat het toch nog wel... Ja, daarom dat we er ook echt onderzoek naar doen... om dit meer op punt te krijgen... en ook bij de mensen te krijgen dat oh ja. er alternatieven bestaan.
2: En dat is het soort onderzoek dat jij doet... waar jij mee bezig bent...
1: Ja, wij zijn aan de Universiteit Hasselt binnen het Centrum voor Milieukunde ook bezig met een, ja, een ander alternatief. En dat noemen wij biochar. Dus biochar, ja, de naam zegt het al, is een biologisch product. En het lijkt een beetje op houtskool. Dus het wordt ook gemaakt van biologisch materiaal waar veel koolstof in zit. Zoals bijvoorbeeld dus, houtafval.
2: Biochar? Biochar? Bio, biochar? biochar? Hoe zeg je ja, het? Ja,
1: biochar. Biochar
2: ja. is de nieuwe potgrond eigenlijk.
1: Uh, een deel van de biochar kan zeker het veen uh, vervangen. Ja. Dus, uh, Als ingrediënt. Daar zijn, we ook, ja. Ja, ja. Dus daar zijn we ook aan het kijken uh, hoeveel biochar hebben nodig om hoeveel veen te vervangen. Dus ook daar, ja, daar is ook nog wel wat werk aan de winkel om dat echt op punt te krijgen. Ja.
2: Dus op dit moment is er eigenlijk geen alternatief voor potgrond. Mensen die hun plantjes goed willen verzorgen... Ja, ze kunnen niet milieuvriendelijker zijn dan potgrond.
1: Jawel, jawel. Dus er zijn spotgroen is dus de algemene term. Hè? Maar dus het veen kan zeker vervangen worden door andere materialen zoals houtvezels. Dat is en er compost. nu al? Dat is er al? Staat dat ja, op inderdaad. het pak? Ja, dus als je naar de winkel gaat en je zoekt een zak potgrond, kijk dan zeker eens naar um, alternatieven voor veen. Dus je hebt zakken zonder veen of met minder veen. Dus die zijn zeker al veel beter om te gebruiken dan de oude potgrond, zal ik zo zeggen.
2: In afwachting van de biochar, waar jij, Marijke Zak aan, aan het werken bent uh, op de Universiteit van Hasselt. Dit verhaal, wie dit uh, uh, uit en te TNH nog eens wil beluisteren en met meer details, ik uh, zeg nog even dat zondag je podcast online komt van de Universiteit van Vlaanderen over dit onderwerp. Dankjewel en veel succes, Marijke. Goedemiddag.
1: Dankjewel Bye. Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
2: Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 18 maart 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, deze week zag ik op internet een van de fijnste filmpjes ooit. Het sleurde me door de dag en ik ga het voortaan wanneer ik denk dat we allemaal doodgaan omdat we elkaar allemaal haten, minstens zeven keer per dag kijken. Ik heb het nu niet over een grappig filmpje. Zo'n vervelend filmpje dat opeens door iedereen naar iedereen wordt doorgestuurd. Dat zijn meestal heel erge flauwe filmpjes. Een struisvogel hapt naar de lul van een fotograaf. Iemand valt achterover in het water met een taart in zijn handen. Iemand zijn haar staat in brand en hij weet het niet. Of iemand rijdt op een fiets gedachteloos een Chinees restaurant binnen... en bestelt vegetarische nazi goreng. Dat soort filmpjes. Maar dit, dit is een ander filmpje. Ik durf te zeggen, een filmpje dat de wereld gaat veranderen. En ik vertel u nu even wat er is te zien. Op een schoolplein staan er allemaal kinderen van ongeveer zeven jaar oud naast elkaar bij een hek. En zij kijken naar een bouwvakker die met een hele grote schep zand verplaatst. Bij iedere schep juichen de kinderen hartstochtelijk. Dan is het opeens weer doodstil. Tot de volgende schep. Weer al die kinderstemmetjes. Luisteraars, dat geeft mij nou zoveel moed. We moeten nog wel even geduld hebben, maar er groeit nu een generatie volwassenen op... die oprecht en luidruchtig kunnen genieten van het doodgewonen. Over ongeveer twintig jaar is de wereld een prachtplek. Kindjes die eerst juichten bij een zandschepper... die staan nu op de markt en ze bestellen een pons verse vis. Ze wachten tot de marktkoopman de eerste vis pakt... En daarna juichen ze heel hard. Het is precies de vis die ze wilden. Benzine tanken. Luisteraars, dat wordt een feest. Iedere keer als de pomp ping zegt... omdat de tank vol is... heel hard juichen. En het kan met alles. Op straat stopt een vrouw vlak voor je. Ze kijkt onder haar schoen. En ze verwijdert een steentje uit haar zal. Een man vlak naast haar juicht de armen uit zijn lijf. Ook in de huiselijke kring wordt het één groot feest. Tanja en ik... wij kijken in de oven... en we zien dat er een heel mooi bruin korstje op de kaas zit. Daarna... vallen we elkaar in de armen... en spreken we een trouwdatum af. Luisteraars... alles komt goed. Want kinderen juichen voor een hardwerkende man die het zand schept. Heel lief... met stemmetjes als jonge meeltjes op een dak. Luisteraars... u kunt rustig gaan slapen. Ooit... Zal iemand zien hoe mooi u een vaatwas erin
2: Dijkshoren in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 app of website of live. Gewoon op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.